0: Bonjour, aujourd'hui dans Dialogue, j'ai vraiment le, le, le bonheur de partager avec vous un dialogue euh, pour moi vraiment central avec euh, Boris Cyrulnik que vous connaissez peut-être, qui est psychiatre, un des grands euh, savants de notre temps, celui qui a popularisé le concept de résilience, mais c'est juste euh, l'arbre qui cache la forêt de la profondeur de sa pensée. Mais je crois que c'est d'abord un très grand sage qui est clair, l'énigme de, de la violence et quelles sont les pistes réelles pour euh, en sortir. C'est très éclairant, vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Boris.
1: Bonjour Fabrice.
0: Je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour parler de votre dernier livre que je trouve euh, qui pose énormément de questions, que je trouve un livre très questionnant, un livre euh, qui part, euh, j'ai l'impression d'une énigme qui vous travaille. J'ai l'impression que c'est un livre qui, qui part de qu'est-ce que c'est l'énigme du mal, l'énigme de la violence, l'énigme du, du manque d'empathie, que c'est ça, au fond, la question euh, au cœur
1: de ce livre. C'est exactement ça. C'est que, euh, depuis mon enfance, je suis fasciné, et encore plus maintenant, fasciné parce que la plupart des gens qui sont tentés par l'aventure du mal, n'ont pas conscience du mal. Ils ont même conscience d'une sorte de morale. Ils commettent des crimes énormes au nom d'une morale que je propose d'appeler la morale perverse. C'est-à-dire que c'est au nom d'une représentation totalitaire qu'ils ont du monde, ils pensent que tout ce qui n'est pas de cette représentation est, mérite la mort. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dans le monde vivant, les animaux qui se bagarrent pour défendre un territoire, pour défendre les aliments, pour défendre des petits, que les prédateurs mangent, les animaux se bagarrent Ils ne commettent pas de génocide. Pourquoi les êtres humains sont capables de tuer et de rentrer chez eux sans aucune culpabilité Depuis mon enfance, je suis fasciné par ce problème et comme vous l'avez dit, euh, ce livre est une tentative d'explication.
0: Ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas une démonstration avec une réponse, c'est plutôt un ensemble de questionnements, un ensemble de, de, de repérer les, 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 fausses, les, les fausses issues, les, les fausses conceptions, les rigidités. Donc un, un, je trouve que c'est un, un livre de ce point de vue-là euh, extrêmement... Euh, libérateur. Alors on, va, on va prendre différents axes. Alors, il y a un axe dont vous avez déjà mentionné, c'est essayer d'explorer de, l'éthologie animale pour essayer de comprendre quelque chose de ce que c'est la violence.
1: Mais oui. C'est-à-dire que j'ai fait l'éthologie animale avec Rémi Chauvin, surtout avec Jacques Cognier, Costnier à Lyon, et Rémi Chauvin à Paris, à Strasbourg, euh, parce que je pense que les animaux posent des questions humaines avant la parole, c'est-à-dire que les animaux posent la question de l'affectivité, de la sexualité, de la survie, euh, comme, je, comme pour euh, les êtres humains, on, on, on commence comme ça, et le monde humain est créé dès l'instant où on entre dans le monde de l'artifice et surtout dans le monde de la verbalité. Et là, on crée le monde humain pour ce que ce monde a de merveilleux, la poésie, la spiritualité, L'art, toutes les formes d'art, et ce qu'elle a d'horrible, c'est-à-dire une représentation délirante, coupée de la réalité, délira, déprivatif, lira, coupée de la réalité, du, 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 du sillon sur la terre, logique. C'est-à-dire que je propose l'expression de délire logique. Ces gens qui délirent ne sont ni psychotiques, ni même pas plus névrotiques que moi. Et pourtant, ils délirent. Alors, l'exemple que je propose pour illustrer le délire logique, c'est l'esclavage. J'ai vu euh, des archives, j'ai du mal à prononcer le mot de, de, du commerce, d'être humain, c'était un, un commerce, les archives qui disaient il faut absolument préserver l'esclavage, sinon le prix du sucre va augmenter. Ce qui est logique, c'est vrai. Au nom de ce principe logique, on a pillé un continent, détruit les cultures africaines, rendu terriblement malheureux pendant plusieurs générations des dizaines de millions d'êtres humains pour que le prix du sucre n'augmente pas. Si c'est pas délirant, ça... Alors ça, les animaux ne savent pas le faire. Ils peuvent se battre avec une extrême violence pour défendre un territoire, des aliments, des petits... Ils peuvent se battre, mais ils ne peuvent pas commettre de génocide parce que les génocides sont créés par une représentation délirante et logique.
0: Donc on a ces deux aspects, euh, l'aspect animal et puis ce, ce délire logique. Alors, qu'est-ce que nous apprennent les animaux sur ce qui peut euh, euh, inhiber euh, l'empathie et empêcher un être et, 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 Parce que les animaux ont une forme euh, peuvent défendre leurs petits et avoir des formes de violence, Mais l'étude des animaux permet de comprendre pourquoi à un moment, certains êtres, euh, n'ayant pas euh, le soutien de leur environnement, euh, quelque chose tourne à, la, à une violence euh, excessive, ou démesurée.
1: Une violence sans frein. Sans frein. Alors voilà, ce qu'on partage avec les animaux, c'est le monde préverbal. Le monde préverbal, le développement de notre cerveau, qui commence dans l'utérus, parce que maintenant la neuroimagerie montre comment, quand une femme enceinte est stressée, les substances du stress, le cortisol et les catécholamines, il y en a d'autres, mais c'est les deux vedettes qui sont fiables, passent dans le liquide amniotique. Quand Minkowski venait travailler avec nous, euh, il nous avait dit que le, euh, le bébé, dans l'utérus, déglutit du liquide amniotique, sauf que quand la mère est stressée, ce liquide amniotique est bourré de substances toxique pour son propre système nerveux. Et quand j'ai travaillé avec Shaul Arel à Tel Aviv, il avait fait une population de 170 femmes enceintes, israéliennes et palestiniennes, qui consultaient dans les hôpitaux israéliens pour syndrome psychotraumatique. Ces 170 femmes ont mis au monde 170 bébés, et la neuroimagerie a montré que ces 170 bébés avaient des altérations cognitives, cérébrales. Ils, avant même leur naissance, ils avaient déjà acquis un appareil à voir le monde, altéré, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère. Et qu'est-ce qui peut rendre une femme enceinte malheureuse Son mari. « Mari », c'est un mot qu'on employait de mon temps. Hein, maintenant, je ne sais plus comment il faut dire. <rire> C'est-à-dire que c'est euh, le conjoint, la violence du conjoint, la précarité sociale, et bien sûr la guerre ou les tragédies de l'existence. Donc, c est, c est le simple fait, ce savoir neurologique, permet de comprendre un des aspects de la transmission à travers les générations. Transmission d'un trauma à travers les générations. Ensuite, il y a le transmission, la transmission affective, et ensuite, il y a la transmission verbale. Là, on est dans le monde humain. Mais avant d'arriver dans le monde de la verbalité, on est dans le monde de la neurologie et dans le monde de la sensorialité et de l'affectivité qu'on partage avec les animaux. Et René Spitz, un grand nom de la psychanalyse, avec Anna Freud, la fille de papa, euh, avait déjà montré que euh, ces bébés, en 1945... La première année de la vie de l'enfant, ils avaient déjà montré que ces enfants étaient altérés, mais ils ne savaient pas dire pourquoi. Ils n'avaient pas la neuroimagerie ni les neurosciences. Mais ils avaient déjà compris que euh, ces bébés étaient parfois très altérés, mais sans expliquer l'altération. Et John Boulby, mon maître, à, à l'OMS, à, à Genève, euh, a, a fait un rapport demandé par l'OMS. Il y avait tellement d'orphelins en 1945, il n'y en avait que 300 000 en France, mais il y en avait des, des dizaines de millions sur la planète à cause de la guerre mondiale. Tous ces orphelins, les garçons plus que les filles, étaient très altérés. Et ils exprimaient leur souffrance par une extrême violence. Ils ne pouvaient pas contrôler leur propre impulsivité. Ils ne savaient pas. Les filles, déjà, étaient plus paisibles et contrôlaient mieux l'impulsivité parce qu'elles parlent plus tôt. On verra pourquoi après, c'est oh. passionnant. On verra, Merci, on verra plus tard après. Donc Spitz, euh, Boulby. John Boulby, remet un rapport en disant qu'il y a une corrélation directe entre une privation affective précoce, alors lui il disait « privation d'amour précoce » et « la délinquance tardive ». Donc, c'est une formulation qui était un peu excessive. Les féministes lui ont beaucoup reproché. Et John Bowlby a mis longtemps à accepter qu'il ne fallait pas formuler comme ça. Ce n'est pas la privation d'amour maternel, comme il avait dit, c'était la privation d'une sensorialité transmise par l'affectivité. Jouer, parler, serrer contre soi, c'est la niche sensorielle qui sécurise un bébé. Quand la mère est morte, quand il n'y a pas de substitut, quand la mère est malade, déprimée, parce que son mari... Son conjoint est violent parce qu'il y a la, la, la guerre, etc. L'enfant vit dans une niche sensorielle insécurisante. Quand la mère est insécurisée, elle n'est pas sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et il y a des troubles du développement. Et l'enfant, les garçons plus que les filles, ont un système, une dysfonction cérébrale, puisqu'ils ils n'ont pas la maîtrise de la verbalité, ils sont petits, mais ils ont une dysfonction cérébrale qu'on qu observe... À la crèche, ils mordent, ils poussent, ils frappent plus, 5, 8 à 10 fois plus que les filles, qui le font parfois, mais beaucoup moins que les garçons. Et dans ce cas, ils n'ont aucun moyen de maîtriser l'agressivité. Ils ont un système nerveux dysfonctionnel et ils n'ont pas la maîtrise de la parole. Donc ils commencent déjà avant la parole, ils commencent à se dé désocialiser que ce soit les animaux ou que ce soit les enfants humains.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour
1: vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et
0: vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue de cours, de rencontres, c'est tout simple inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Donc on va, venir, on va revenir là-dessus parce que ça implique qu'il faut changer complètement notre manière d'accueillir les enfants. Ça, ça va être très important, mais euh, là, le, le, la question que je voulais vous poser, c'est étrangement par l'étude de l'éthologie animale que est apparue, ce qui semble aujourd'hui une évidence, que l'environnement dans lequel est l'enfant conditionne sa manière d'être, mais il faut rappeler, vous rappelez dans le livre, que ce n'était pas du tout la pensée à l'époque, et qu'il y avait l'idée que si un, un enfant devient délinquant, c'est que c'est une mauvaise graine. – Voilà. – Et donc, là, la révolution que l'éthologie a permise, c'est de comprendre qu'un euh, changement complètement de paradigme, on pourrait dire.
1: – Exactement. Euh, J'ai connu l'époque où on disait que si un enfant est délinquant, c'est une mauvaise graine. Euh, s'il apprend bien à l'école et s'il se socialise facilement, c'est une bonne graine. C'est une métaphore raciste. Ça veut dire que la famille, le milieu n'a rien à voir, alors que de, grâce à l'éthologie animale, euh, on peut démontrer, et maintenant avec la neuroimagerie, on peut photographier, mesurer les zones d'atrophie cérébrale provoquées par une défaillance du milieu. Donc, vous l'avez dit, ça change, ça implique de changer les conditions éducatives. Et j'ai connu l'époque où on disait il faut mordre les enfants qui mordent. La conclusion est claire, si on mord un enfant qui mord, on lui apprend à mordre. Mais j'espère que vous n'oublierez pas de me poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de petits garçons qui mordent que de petites filles Donc, j'attends votre question avec impatience. Donc, ça veut dire qu'on vivait dans un stéréotype verbal le stéréotype donne l'apparence, l'illusion d'une pensée. Mais ce n'est pas une pensée, c'est une récitation. Et le langage totalitaire est très doué pour faire des slogans qui arrêtent la pensée. Dans un slogan, on n'a plus besoin de penser. C'est pour ça que c'est le confort dans la servitude qui séduit énormément de monde. Plus besoin de faire l'effort de penser. Quel confort Quel prix aussi à payer alors, l'éthologie animale a permis de rendre observables les troubles du comportement. Ces enfants orphelins et privés d'altérité, il y avait tellement d'orphelins qu'il n'y avait pas d'institution. Donc, ces enfants privés d'altérité, ou bien ils mouraient, ou bien s'ils voulaient survivre, il restait que la délinquance. Et, et les garçons sont plus doués pour la délinquance que les filles.
0: Bon, alors allons-y. <rire> Parce que ça, c'est un, un, un des aspects, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans votre livre qui sont complètement stupéfiants, éclairants. Mais alors là, il y a toute une analyse du développement des garçons et des filles. Et en fait, tout ce qu'on croit euh, est faux. Là, vraiment, la science le montre. Ce n'est pas du tout vrai que les garçons sont plus rationnels et que les, et que les femmes sont plus intuitives. Au contraire, c'est l'inverse.
1: Eh bien voilà, la neuroscience, euh, la neurobiologie, là, surtout la neuroimagerie, rend observable, photographiable, mesurable, évolutif comment le cerveau d'un enfant est altéré par une altération du milieu. Donc, nous, on a un degré de liberté. J'espère qu'on parlera d'un art tout à l'heure. On a un degré de liberté, donc de responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur le développement d'un enfant. Donc, si on ne le fait pas, on est responsable. Alors... Euh, Richard Tremblay a été un des premiers à faire ce genre d'observation. Dans une crèche, c'est-à-dire bien avant la parole, il a observé tout simplement qui pousse, qui frappe, qui tape. 5% des enfants d'une crèche qui, fou, qui poussent, qui mordent, qui frappent sont des petits garçons contre moins de 1% des filles. Premier étonnement. Deuxième étonnement, euh, il a constaté une augmentation de l'agressivité des garçons et des filles jusqu'à la puberté, avec un pic à la puberté. Sauf que les garçons sont 8 à 10 fois plus violents que les filles à la puberté. Et après la puberté, décroissance régulière de la violence chez les garçons et chez les quelques filles violentes. C est, c est, c est, cette observation a été mille fois vérifiée et dosée parce que les hormones, maintenant, on sait les doser dans le sang, dans l'urine, on les dose sans difficulté. Et c'est fiable, parce qu'on le répète, c'est une donnée fiable. Donc, pour, alors, comment expliquer que les garçons réagissent si mal à la frustration mieux, Beaucoup plus mal que les filles. Alors, il y a une explication euh, chromosomique, il y a une explication biologique, qui n'empêche pas l'explication culturelle.
0: Alors, allons-y dans les trois.
1: Alors, allons-y dans les trois. Explication chromosomique. Les filles sont XX. C'est-à-dire que si une anomalie génétique est portée par un X et pas par l'autre, l'anomalie ne s'exprime pas. Les garçons sont XY. Les généticiens appellent le chromosome Y la chiffre molle. C'est pas gentil, mais ça correspond quand même à la, à la clinique. C'est que c'est un chromosome fragile qui se fragmente facilement et qui est porteur de beaucoup d'anomalies. Si une anomalie s'exprime sur le X ou sur le Y, elle s'exprime puisqu'il n'y a pas la compensation possible par l'autre chromosome sain. Dans les consultations de pédopsychiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Les filles qui consultent en pédopsychiatrie, c'est qu'il y a un très gros fracas, en elles, une, une encéphalopathie, un accident, ou autour d'elle une tragédie familiale ou une tragédie sociale. Alors, deuxième explication, l'explication affective. Euh, les petits garçons qui mordent et qui frappent, qui poussent à la crèche. Euh, Hubert Montagnier avec qui j'ai travaillé, mais surtout Richard Tremblay, montrent des documents filmés et évalués. Ces petits garçons font le vide autour d'eux. Les enfants, ils ne sont pas bêtes. Hein. Même quand ils sont préverbaux, ils comprennent que celui-là, il, il est dangereux, il va encore me mordre, il va me pousser. Ces petits garçons font le vide autour d'eux, ils aggravent leur souffrance. Il n'y a pas de relation. A, donc, ils se préparent mal à l'empathie. L'empathie, c'était un truc, concept d'abord proposé par les philosophes, qui maintenant est vérifié par l'éthologie animale, et qui maintenant est confirmé par la neuroimagerie. Je crois que c'est Bacon, un des premiers c'est Hobbes, non, Hobbes un des premiers, qui a proposé ce concept d'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter les représentations d'un autre. Donc l'éthologie animale montre qu'un animal privé d'altérité, eh il est auto-centré, comme nos enfants. S'ils ont un stress intense, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de verbalité, ils ne savent pas le réguler. Les garçons frappent plus que les filles qui se développent avant les petits garçons et qui surtout accèdent à la parole avant les garçons. C'est ça qu'ils sont plus logiques. Et que
0: la preuve que les petites filles sont plus logiques et que ce n'est pas que culturel, c'est qu'elles ont toutes accès plus rapidement à la parole que les petits garçons.
1: Eh bien voilà, ça reste entre nous, ça ne faudra pas le... <rire> ça, donc, les filles se développent, elles ont, à 12 ans, elles ont une avance de 2 ans sur les garçons, ce qui sur le plan neuropsychologique est énorme, et sur le plan scolaire... Est, encore plus énorme quand vous pensez à la différence de résultats scolaires entre un enfant né en janvier et un enfant né en décembre qui sont tous les deux dans la même classe. Il y a des résultats scolaires énormes à ces deux ans, en faveur des filles. À 16 ans, elles ont terminé leur fatigue de croissance, c'est fatigant la puberté. Euh, elles, ont, elles ont leurs règles bien plus tôt qu'avant, ce qui explique en partie leur avance neuropsychologique, parce qu'elles sont mieux entourées par la culture elles sont moins stressées. Avant, les filles étaient mises à l'épreuve très petites filles, très tôt. Maintenant, l'école les stabilise, elles sont plus stables que les garçons. Elles parlent avant, elles apprennent à dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent. Elles sont plus rationnelles que les garçons. Et surtout, elles sont moins soumises à l'impulsion. Alors qu'un petit garçon soumis à l'impulsion fait le vide autour de lui, donc euh, il apprend à, à devenir violent. Alors qu'une petite fille, au contraire, quand elle est malheureuse, ou bien préverbale, elle séduit, elle sourit, elle tend les bras. Ou bien c'est une petite fille verbale. Qu'est-ce qu'elle fait euh, Une jeune fille malheureuse ou une jeune fille harcelée Qu'est-ce qu'elle fait Elle téléphone à sa meilleure amie et elle dit du mal du gars qu'elle veut le descendre. Mais elle le descend avec des mots, alors que les garçons descendent avec des actes. Donc ça désocialise encore plus. Troisième chapitre, premier chapitre la biologie, deuxième chapitre l'affectivité, troisième chapitre la culture. C'est pas exclusif. Il y a une antogenèse, c'est-à-dire un développement continu sous l'effet des pressions du milieu. Les pressions ne sont pas les mêmes selon les stades du développement. Quand euh, le garçon est euh, plus apte que les filles à frapper, mordre, pousser, ils sont récupérés par absolument toutes les cultures pour leur apprendre les métiers de la guerre. Toutes les résultats toutes les cultures, toutes les frontières sont le résultat de guerres. S'il y a une cartographie des croyances religieuses, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Si on parle français en France, c'est parce que la République a interdit le breton, le basque et d'autres langues. C'est par la violence, là c'est plus l'agressivité, c'est la violence. C'est par la violence que la société se construit. Vous avez reconnu Freud, euh, René Girard bien sûr, Lévi-Strauss, tous les anthropologues disent, Freud a même écrit clairement, c'est par le meurtre que s'initie la société. Confirmé par beaucoup d'anthropologues, dont René Girard, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc ça veut dire que les filles, déjà une ontogenèse différente de celle des petits garçons. Alors les filles, les femmes sont entravées, ça, je crois que c'est plus, plus discutable, mais en étant, elles sont entravées, pour que le, le, le non-développement de leur personnalité leur permette de mieux servir un homme et des enfants. Donc... Donc vous
0: montrez très bien dans le livre à, à, comment, à toutes les époques, les garçons sont formés à la guerre, sont formés à, à utiliser cette violence qui est en eux, cette difficulté de verbalisation, pour euh, servir le, le projet de l'État ou d'un tyran ou d'un dictateur voilà. Et que dans le, le, le même mécanisme a réduit les femmes à devenir juste procréatrices, s'occuper des enfants, s'occuper des soins, s'occuper de plein de choses dont les hommes ne pouvaient pas vraiment s'occuper.
1: Toutes les sociétés se sont faites grâce à l'instrumentalisation culturelle de la violence, de la tendance à la violence des petits garçons. J'ai connu ça dans les années d'après guerre. Euh, on apprenait aux petits garçons à se battre. Et un petit garçon qui ne voulait pas ou ne savait pas se battre était méprisé. Euh, et les, les garçons sont héroïsés. Parce que héroïser un garçon, c'est la preuve de la difficulté du groupe social. Quand un groupe a besoin de héros, c'est que le groupe est en difficulté. Quand un groupe est en paix, il n'a pas besoin de héros. Il a besoin de chanteurs, de poètes, de, de footballeurs, mais il n'a pas besoin de héros. Si un groupe social a besoin de héros, c'est qu'il y a un malaise social, et que le héros est encouragé au sacrifice, tuer les autres, ou se faire tuer, pour sauver le groupe ou pour sauver l'estime du groupe. Donc c'est mauvais signe quand on a besoin. Donc les hommes sont sacrifiés, héroïsés, et bien sûr, la plupart du temps, ils sont oubliés très rapidement après leur mort, alors qu'on promet qu'ils vont être des martyrs inoubliables. Ils sont la plupart du temps oubliés. Et les femmes sont entravées de façon à ce qu'elles puissent se consacrer au mari, à la sexualité. C'est-à-dire, sans, sans qu'elles aient le, la possibilité de choisir, elles doivent accepter. La, la, la culture chrétienne, ou même la culte, beaucoup de cultures, de, dit aux femmes, c'est le devoir conjugal. Même si ça vous fait pas de plaisir du tout, vous devez accepter, votre morale c'est d'accepter, pour mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour faire la guerre. Et les filles, pour faire les choses secondaires, c'est-à-dire la société, les enfants, la maison, la famille, c'est ça. Donc les femmes étaient entravées, c'est elles qui faisaient tout. Les hommes étaient héroïsés, donc, condamnés, entraînés à tuer, donner la mort ou la recevoir. Et on a fait 300 000 ans. Depuis que Monsieur et Madame Sapiens sont sur Terre, depuis 300 000 ans, c'est comme ça qu'on a fait de la société. Et c'est seulement depuis deux, trois générations qu'on se demande si la violence est vraiment créatrice. Et depuis deux, trois générations, on pense que la violence, on découvre que la violence n'est que destruction dans une, dans une culture en paix. Si la guerre revient, je vous parie que la violence va redevenir une valeur adaptative. Mais dans une culture en paix, la violence n'est que destruction. Aujourd'hui, mais depuis hier soir, quand un homme est violent, on appelle le SAMU, les pompiers, le GIGN, le PCF, on appelle tout ça, parce que la violence n'est que destruction, dans une culture en paix. Et alors ça change tous les rapports entre les sexes, c'est que les filles qui ont qui une maturation neuropsychologique plus précoce que les garçons, qui sont beaucoup moins violentes, 8 à 10 fois moins violentes que les garçons. Il y a, dans la violence sexuelle, j'ai eu à accompagner des mères incestueuses, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins que de que d'hommes, que de pères incestueux. J'ai eu à accompagner des femmes violentes, et là, quand elles sont violentes, elles savent faire. Hein. Mais elles sont beaucoup moins, populationnellement, beaucoup moins violentes que les hommes. Même dans la délinquance, il y a beau... Même dans la délinquance routière, les femmes conduisent plus prudemment que les hommes. Donc, c'est-à-dire que cette... On, on sait ce qu'il faut faire pour apprendre aux petits garçons à s'exprimer autrement que par la violence physique, la bagarre. Jusqu'à maintenant, on sait ce qu'il faut faire, il faut sécuriser les petits garçons. Les filles sont plus faciles à sécuriser, donc plus faciles à dominer. Les petits garçons, on sait ce qu'il faut faire, les sécuriser au lieu de leur apprendre de à, les à, se à se battre. Donc, – Donc au fond, la révolution…
0: Au fond, vous êtes un avocat pour une révolution de la manière d'accueillir les, les enfants, et en particulier les petits garçons, au lieu de leur apprendre à se battre, il faudrait leur, il faudrait leur donner cette forme de sécurité qui leur permettrait une croissance plus responsable.
1: Et bien voilà, c'est ce qu'on a proposé à la commission des mille premiers jours pour tous les enfants, garçons et filles, euh, et, et, et là, on, ça a été évalué, parce que les pays qui ont fait la réforme de la petite enfance préverbale constatent que la, la violence des petits garçons, on peut la contrôler. Il suffit de changer les méthodes éducatives. Au lieu de les encourager à la bagarre, on les encourage à la parole et au contact. Les petits garçons n'ont pas les mêmes... modes. Les petites filles se blottissent facilement. Et ça, c'est très sécurisant. Et les petits garçons sont plus évitants. C'est-à-dire qu'ils restent un peu plus distants. Donc ils sont un peu plus difficiles à sécuriser, ou plutôt, comme l'a fait Korjak, le pédiatre polonais, on peut sécuriser les petits garçons par des récits, par des jeux, même des jeux de compétition, à condition qu'il y ait des rituels. Au lieu, il y a beaucoup, beaucoup de cultures qui n'ont fait de la culture que par la guerre. Les Mongols. Les sites, les spartiates, bien sûr, euh, mais beaucoup, je crois même notre culture, la France, euh, l'Europe, c'est la guerre qui a, qui a socialisé. Donc là, les garçons ont été utilisés pour fabriquer du social. Or, on sait, les pays d'Europe du Nord, le Québec, apprennent d'autres modes de socialisation. Et j'ai vu en Finlande, j'ai travaillé dans ces pays d'Europe du Nord, les petits garçons sont gais et gentils comme tout. Euh, et, ça se, et, et on a évalué en une génération les bénéfices d'apprendre aux garçons à s'exprimer autrement. Ça se fait en une génération, une seule éducation. À partir de 10 ans déjà, on voit que les petits garçons ne valorisent plus le coup de poing. Il valorise la parole, il valorise la créativité, il valorise même l'art de la cuisine. Donc tout ce qu'on raconte sur la virilité et tout ça est une,
0: euh, ne tient absolument pas... Euh, la...
1: C'est un piège, c'est une escroquerie culturelle qui piège les garçons. Et beaucoup de garçons étaient fiers de leur virilité. Mais ce qu'on voit maintenant avec le changement de statut des femmes, c'est qu'on voit certaines femmes... Je pense que ce n'est pas la majorité, mais c'est des femmes lumineuses, mises en lumière par les récits collectifs. Il y a des femmes qui, maintenant, prennent des attitudes viriles qu'elles reprochaient aux hommes il y a quelques générations. Et elles se battent, posées comme les cow-boys, la main dans la ceinture, les jambes écartées. <rire> On voit, c'est un peu... Alors, les femmes sont attirées par la virilité, mais elles sont repoussées par le virilisme, la, la caricature de l'homme qu'on a encouragé et qu'on a enseigné pendant des millénaires aux petits garçons. Donc il y a un lien que vous faites, qu'on qu fait
0: rarement, entre cette violence qu'on impose aux enfants, l'incompréhension de ce que c'est un enfant, l'incompréhension de comment un enfant se construit, cette idée, donc, que ce n'est pas une mauvaise graine, mais que nous sommes beaucoup plus dépendants du milieu dans lequel nous sommes. Parce qu'au fond, si vous vous, vous intéressez à l'éthologie animale, c'est pour montrer quelque chose qu'on a, qu a eu beaucoup de mal à comprendre, c'est que nous sommes beaucoup plus en dépendants du milieu dans lequel nous sommes. Parce que ça, il faut vraiment préciser, parce qu'on pourrait croire qu'en parlant de biologie et tout ça, on va être dans un réductivisme, c'est le contraire, c'est ça la subtilité de votre travail, c'est exactement l'inverse, c'est que l'aveuglement dans lequel nous sommes, l'aveuglement de l'éducation des enfants, c'est d'oublier qu'on est beaucoup plus dépendant de l'environnement dans lequel
1: nous sommes que nous le croyons. Mais oui. J'ai été invité à travailler au Japon. Beaucoup de philosophes japonais m'ont dit « la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale ». C'est clair, tardive en plus. Oui. Alors, euh, je, leur, alors je leur disais « mais ne lisez plus Descartes ». C'est-à-dire <rire> que lisez Spinoza. C'est-à-dire que euh, je pense que les Japonais ont raison. Euh, même les découvertes de la neurobiologie récente, montre qu'une même bandelette ADN s'exprime de manière étonnamment différente selon les structures du milieu, même sur le plan de la biologie fondamentale. C'est le même chromosome, la même bandelette ADN, vous changez le milieu, c'est une autre expression, totalement très différente. Par exemple, c'est la définition de l'épigenèse, l'épigénétique. Alors quand j'étais à l'Institut de, de Psychologie en 1962, Rémi Chauvin nous apprenait qu'une abeille-reine meurt. Il faut tout de suite fabriquer une autre abeille-reine. Les abeilles ouvrières se réunissent autour d'une larve, le, se collent contre la larve, tambourinent son ventre, son corps, donnent de la gelée royale et... Ce qui devait génétiquement devenir une abeille ouvrière devient une abeille reine, grosse, immobile, fertile. C'est exactement le même chromosome, c'est exactement le même ADN que les abeilles ouvrières petites, hypermobiles, stériles. Et cette épigenèse, elle est fantastique, si bien que quand j'entends dire « c'est dans mon ADN » ou « c'est dans l'ADN de l'entreprise », c'est le contresens total. Ça ne veut rien dire. Une bandelette ADN, c'est un alphabet. Et à partir de cet alphabet, le milieu peut écrire mille romans, mille théories philosophiques différentes. Donc ça, c'est la grande révolution de ce qu'on appelle, à
0: mon avis, enfin, je crois que vous êtes d'accord un peu, qu'on appelle peut-être à tort la théorie de, de l'attachement. Le mot attachement n'est pas, pas forcément le mieux pour décrire. Peut-être on peut parler de cette révolution de la compréhension de ce qui... Euh, développement de l'enfant et du dé développement de, de l'intelligence
1: Alors, voilà, le, la grande révolution théorique, c'est, je pense, la théorie de la, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, mais comme vous l'avez dit, c'est un mot un peu malheureux. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'être attaché. On a, alors, on, on s'attache, hein, oui. euh, mais on se détache. C'est-à-dire que si on ne s'attache pas, on meurt. Si un bébé ne s'attache pas, il meurt. Jusqu'à l'âge de 2 ans, on a besoin de l'emprise maternelle. Elle nous prend quand elle veut, elle nous biberonne quand elle veut, elle nous talque, elle nous lave quand elle veut, elle nous met les vêtements qu'elle veut, elle nous couche dans le lit qu'elle veut. On est sous, sous l'emprise maternelle. Mais dès l'âge de 2 ans, arrive l'âge du non. Alors ça, tous les parents ont connu ça. À l'âge de deux ans, « Viens vite mon petit chéri, euh, grand-mère nous attend. » Et le petit chéri, il se cavale, et il va se cacher sous une table ou dans un placard. Pour lui, c'est une victoire d'autonomie. Je peux enfin... Ne plus être sous l'emprise de ma mère, elle me dit, viens vite, je m'en vais, je suis fier de moi. Pour la mère, c'est le contresens total, tu vas nous faire rater le train. C'est le <rire> premier contresens entre les générations. Et puis bien sûr, ensuite, arrive l'adolescence, apparition du désir sexuel, il faut partir. Apparition de la fierté de devenir non plus autonome, mais de devenir indépendant, il faut partir. Et là, on retrouve le raisonnement que je proposais tout à l'heure, s'il y a une défaillance socio-culturelle, on a du mal à partir. On reste dépendant des parents dont on voudrait se détacher. Le mot détachement, là encore, ce n'est pas le bon mot. On reste attaché à ses parents, mais plus de la même manière. Parce qu'on les quitte, mais l'empreinte de la mère, l'empreinte du père, ou l'empreinte d'une figure d'attachement primordiale, elle nous, elle nous structure. Là, ça, ça permet de continuer l'ADN. Se, se, se développe dans des tas de, différences, de, de, de directions différentes. et Ensuite, l'empreinte affective nous permet d'acquérir un attachement confiant. Moi, petite fille, petit garçon, je parle, je soutiens le regard, je tends les bras, je fais des offrandes alimentaires, je fais des babiles, je me socialise avant la parole. et Ensuite, j'ai acquis ce qu'on appelle l'attachement sécure. On a gardé l'anglicisme parce que sécure, ce n'est pas sécurisé. Sécurisé, c'est j'ai besoin que ma mère soit près de moi pour être bien. Sécure, je suis bien au fond de moi grâce à elle. Elle peut partir, je reste bien. Donc sécure et sécurisé, c'est totalement différent. Et à ce moment-là, j'ai acquis un attachement sécur dont je peux chercher un homme, une femme, avec qui un partenaire sexuel, avec qui j'aurai des relations affectives. Sa présence me sécurise mais j'aurai aussi, avec lui et avec elle, des relations sexuelles que j'aurais pas, avec ma première figure d'attachement. Donc il y a un remaniement de la manière d'aimer, passer de l'attachement maternel à l'attachement sexuel. Euh, C'est vrai que le mot ne désigne pas tout à fait... La plénitude et l'ampleur
0: la, et du, du phénomène. Voilà. Il a l'air restrictif, alors qu'au fond, on parle là presque d'un ancrage euh, fondamental. C'est exactement. C'est presque une théorie, on pourrait dire, de... de de l'ancrage nécessaire, et, et puis il euh, y a l'aspect ancrage, et puis il y a l'aspect euh, du milieu dans lequel on est, qui nous donne une assise. Voilà. Ce qui est très surprenant, c'est pourquoi, moi quand j'ai découvert euh, ce travail-là, il y a, y a une vingtaine d'années, ça m'a semblé mais, tellement lumineux, pourquoi il y a tant de résistance, pour ce qui semble quand même euh, à la fois éclairant, à la fois... Euh,
1: alors, là, grâce à votre question, on va rentrer dans le domaine spécifiquement humain, c'est-à-dire l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe. Même si les animaux commencent à fabriquer des outils, fabri j'ai vu les singes fabriquer des échelles. Pour fabriquer une échelle, il faut avoir une représentation mathématique de l'espace, deux espaces comme ça, un espace comme ça, pour attraper un régime de banane inaccessible avec mon corps de singe. Genre. Le régime est trop haut, il faut que je fabrique un outil pour attraper. Donc c'est une intelligence, c'est une intelligence mathématique, c'est-à-dire une géométrique, c'est-à-dire une intelligence préverbale. Que, que beaucoup d'animaux ont, beaucoup d'oiseaux ont une intelligence mathématique stupéfiante. Alors, avec un tout petit cerveau, ça ne veut pas dire que les mathématiciens ont un petit cerveau. <rire> <rire> Mais ça veut dire que c'est une forme d'intelligence préverbale. Mais votre question, euh, on prend le pouvoir Grâce à la parole, on passe des examens, euh, on arrive à des, 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 failli dire, à des accès de responsabilité, <rire> et, euh, on, a, on accède à des, à des responsabilités, et là, on a le danger du langage totalitaire, c'est-à-dire que l'autre qui n'a pas le même langage que moi n'a pas le droit à la parole. Si j'arrive au pouvoir, j'ai la police, l'armée ou le diplôme à ma disposition. Si vous ne pensez pas comme moi, je vous diplômerai pas. Vous n'aurez pas le diplôme, parce que sinon, vous allez devenir un ennemi de ma théorie. Si vous ne pensez pas comme moi sur le plan économique, je vais vous disqualifier, parce que moi, j'ai une théorie économique, financière, qui va me permettre de prendre le pouvoir, et si vous ne pensez pas comme moi, vous allez diminuer mon accès au pouvoir. Et, et là, on voit à ce moment-là que un savoir, même parfois scientifique, peut se transformer en idéologie.
0: Et c'est ça qui s'est passé et qui a fait un immense refus de l'approche de l'attachement.
1: Alors, votre remarque est tragiquement pertinente parce que j'ai travaillé avec des grands noms de la psychanalyse qui marquaient notre époque et qui a été utile, qui a été une grande découverte et qui, est, encore aujourd'hui, convient à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde. Donc c'est respectable à condition que ce soit pas hégémonique. Donc c'est respectable. Mais euh, j'ai côtoyé, j'ai eu l'occasion de fréquenter des grands noms de la psychanalyse qui étaient aussi membres du conseil d'administration de grandes maisons d'édition et qui se sont arrangés pour empêcher la traduction de Boulby en français.
0: Alors ce qui est paradoxal parce que donc, la théorie d'attachement, elle est établie par Bowlby, Spitz, Anna Freud, qui sont psychanalystes eux-mêmes. Et c'est des psychanalystes qui, étudiant pragmatiquement les enfants après-guerre, comprennent ce lien. Oui. Et avec le fait que Bolby, en plus, avait beaucoup travaillé sur l'éthologie animale, connaissait très bien le travail de Darwin. Et donc, il avait vraiment une grande. Il a vraiment pu mettre ensemble différents phénomènes. Euh, Peut-être on pourrait euh, faire une parenthèse et, et montrer comment euh, la théorie de l'attachement et le travail de Bolby s'articulent. Sur le fait de mettre ensemble différentes disciplines, qui est, qui, est, qui, sont, qui est aussi un des aspects un peu génial de cette pensée, qu'est-ce qu'il qu qu a réussi à rassembler ensemble pour euh, découvrir
1: Alors, la théorie de l'attachement est inclusive. Il y a une part génétique en nous quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, et que c'est la femme qui statistiquement c'est la femme qui est enceinte. Et quand. <rire> Et quand elle est enceinte, elle va mettre au monde un bébé humain. C'est assez rare qu'elle mette au monde un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc il y a un déterminisme génétique. Mais très tôt, dès les premières divisions cellulaires, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, dès les premières divisions cellulaires, le milieu tutorise des développements différents. Et d'ailleurs Anna Freud parle de « lines of development » de lignes t... que je propose d'appeler des tuteurs de développement. L'ADN va se développer dans la direction structurée par le milieu. Alors ça, c'était difficile à penser, probablement à cause de... du dualisme cartésien. Le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Dans le schéma de raisonnement que je vous propose, il, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que le milieu marque son empreinte biologique dans le corps et le développement se fait selon les structures du milieu. Alors euh, dans, ce, dans ce style de raisonnement, euh, il faut donner la parole aux généticiens, mais pas toute la parole. Je, je, il faut donner la parole aux biologistes, mais pas toute la parole. Tout à l'heure, je parlais du cortisol qui abîme le cerveau des enfants. C'est important de le savoir parce que euh, quand je travaillais avec, avec Shao dès que la mère était sécurisée, l'électroencéphalogramme de l'enfant redevenait normal une nuit ou deux après. C'est-à-dire que ça, il fallait donc des neurologues, il fallait des, neuro des gens capables de faire une neuroimagerie et de l'interpréter. Il fallait des psychologues. Sur le deuxième chapitre, il y avait le chapitre neurologique. Chapitre affectif, chapitre verbal. Dans le chapitre affectif, il fallait des psychologues pour établir une relation, pour sécuriser, inviter à la parole. La parole a une fonction bien plus affective qu'informative. La parole, parler avec, avec quelqu'un, c'est une relation affective, avant même le contenu sémantique, avant même la désignation des faits. Le simple fait de l'acte de parole, c'est un lien affectif. Je lui ai parlé. Il, elle a cherché à me comprendre. Je me sens mieux, je suis plus tout seul. Donc on voit que c'est le premier acte affectif. Et puis donc il faut des psychologues, il faut former à la psychothérapie, former à des attitudes. Et le troisième chapitre c'est celui de la verbalité. Et alors là il y a la verbalité, l'acte de parole qui désigne une chose. Il y a le récit. Le récit c'est pas qui désigne pas une chose, le récit qui désigne une histoire. Alors là les animaux non, rien à faire. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le monde, dans la merveille et dans la tragédie humaine. Merveille humaine de la créativité, de, de la spiritualité, de l'art, et horreur humaine de, du manque d'altérité, du langage totalitaire qui mène à la haine de celui, celle qui ne pense pas comme moi. Donc, je peux l'exterminer sans aucune culpabilité, avec même la conscience du devoir accompli. Tous les génocidaires ont tué sans aucune culpabilité, en rigolant. Parce qu'il n'y avait pas d'altérité. Donc ce, ce mode de raisonnement-là commence dans l'utérus. Et il continue avec le récit. Ça veut dire que quand j'ai organisé des équipes de recherche... J'avais dans mon, dans mon équipe, j'avais des généticiens, des, des, des biologistes, des psychanalystes. Beaucoup de psychanalystes sont venus travailler avec moi. J'avais euh, des, des poètes, des romanciers qui venaient travailler et m'expliquer comment un roman permet un accès à l'empathie. Découvrir le monde mental d'un autre à l'occasion d'un roman, d'un film ou d'une pièce de théâtre, c'est une pédagogie de l'empathie. C'est de découvrir. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les régimes totalitaires contrôlent la littérature. Il n'y a qu'une forme de littérature possible, c'est celle du chef. Donc, pour ça, il fallait que je fasse une équipe pluridisciplinaire. Et quand j'ai fait une de mes premières équipes pluridisciplinaires, tout le monde me disait « ça ne pourra pas marcher ». Et on a eu des problèmes avec les universités qui disaient « mais qu'est-ce que... Vous passez d'une théorie à l'autre, il faut rester. Ou bien vous êtes psychanalyste, ou bien vous êtes biologiste. Choisissez ». Eh bien non, on ne peut pas choisir, puisque la manière de parler modifie le fonctionnement du cerveau. On ne peut pas choisir. Il faut intégrer. Et là, il y a des gens, contrairement à ce qu'on prédisait, euh, euh, ça, les groupes ont, ont très bien marché. Et même j'ai vu un, psy, un, un biologiste que j'aime beaucoup, qui méprisait la psychanalyse, tomber en amitié avec un psychanalyste que j'aime beaucoup aussi et qui méprisait la biologie, et maintenant ils partent en vacances ensemble. Donc c'est bien la preuve que, que c'était possible. Donc la théorie de l'attachement repose sur l'articulation de
0: ces différents domaines, et c'est pour ça qu'elle est une vraie révolution de la manière de, de, de concevoir. Donc Il y a eu beaucoup de rigidité, d'opposition, il y a encore beaucoup d'opposition. On a l'impression, euh, on est très gêné de... de mais parce que souvent, elle est mal comprise. Vous montrez aussi, on l'a souligné tout à l'heure, que Bolby a lui-même un peu hésité. Au début, il a un peu, euh, un peu rétréci euh, la doctrine en pensant que c'était l'amour maternel. Donc, les féministes s'y sont opposés en disant que c'était une autre manière de, les, de leur imposer, après-guerre, de devoir s'occuper des enfants et de les culpabiliser. Euh, mais tout ça, vous le décrivez très bien, à évoluer, et que ce n'est pas l'amour maternel, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt le contexte, et ça a des conséquences du reste très importantes dans euh, les crèches, puisque je voulais montrer de la révolution que vous, qui est au cœur de votre travail sur l'accueil des enfants dans les mille premiers jours, et vous montrer de manière, alors là extrêmement concrète que simplement changer euh, la manière dont on accueille les enfants dans les crèches et le congé parental et l'importance du congé pour les pères peuvent changer radicalement la manière dont les enfants vont se développer et l'évolution de, de la violence.
1: Alors voilà, maintenant qu'on a changé de manière de recueillir les données, d'épistémologie, on a changé d'épistémologie, on fait une épistémologie intégrative, donc on ne peut pas tout savoir, donc il faut travailler en équipe. Il y a des gens qui adorent ça. Et c'est vrai que c'est très amusant de voir la tête du, du biologiste Écouter un psychanalyste, c'était la découverte d'une autre planète, pour lui. Et de voir aussi la tête du psychanalyste, à qui le biologiste parle de chromosomes, pour lui, c'était pour eux deux. Ils deviennent explorateurs d'autres continents. Ils découvrent d'autres continents que notre culture du savoir fragmentait. Notre culture fragmentait le savoir. On devait Pour faire une carrière, il fallait choisir un tout petit segment, une toute petite fenêtre, l'enzyme. Le, si vous voulez le prix Nobel, il faut que vous apparteniez aux dix chercheurs qui connaissent le mieux les enzymes. Vous avez une chance d'avoir le prix Nobel. Si vous voulez être praticien, c'est une autre recueil de données. Si vous voulez être praticien, la personne qui va s'asseoir près de vous, c'est pas un objet de science. C'est une personne qui s'assoit avec son cerveau, son corps, sa religion, sa famille, dysfonctionnel, son quartier, tranquille ou difficile, sa culture en paix ou en guerre. Ce n'est pas un objet de science. Vous ne pouvez pas isoler un fragment, introduire des variables. Vous ne pouvez pas faire d'expérimentation. Vous pouvez appliquer ce que vous avez compris ou découvert par ailleurs, en lisant des philosophes ou en lisant des scientifiques. Vous pouvez Alors là, vous pouvez valider une théorie scientifique ou l'invalider. Il ne faut pas oublier que le, la lobotomie a eu un prix Nobel. C'était parfaitement scientifique. Et ce sont des non-scientifiques praticiens qui ont dit « mais c'est un crime ». Et c'est des praticiens non-scientifiques qui ont dit « mais la lobotomie est un crime et aujourd'hui c'est pénalisé ». D'ailleurs il n'y en a plus, sauf les accidents de voiture qui en font encore, mais les chirurgiens n'en font plus, c'est pénalisé. Et ce sont des non-scientifiques non qui ont permis de valider ou d'invalider. Quand j'étais praticien, on recevait des brochures en papier glacé et des couleurs très, très esthétiquement très belles. Ça bloque là, vous donnez une substance, ça gonfle là et paf, le malade est guéri. Oh ben ça, c'est une belle théorie scientifique, je, bien, je suis content, ça va marcher. Alors je donnais la pilule et les patients me disaient ben, « J'ai la sèche, je suis constipé, je ne suis pas guéri. » Et c'était. Et c'était ce savoir de praticien, c'était un savoir d'OS, d'ouvrier spécialisé. J'ai été un ouvrier spécialisé.
0: Au fond, de votre livre, c'est un peu la défense des ouvriers spécialisés. Vous, vous montrez que le danger de toute théorie, au bout d'un moment, c'est de refuser le réel, de s'enfermer dans ses convictions. C'est valable pour, dans le refus qu'on a vu de la théorie de l'attachement, mais c'est le même processus qu'on voit dans toutes les formes de barbarie. Les gens finissent par... Euh, à renoncer à leur liberté de penser, de questionner.
1: Et c'est comme ça qu'on évolue spontanément. La pensée paresseuse nous fait évoluer vers le langage totalitaire. Nous tous.
0: Ça, c'est une très belle. Ça, je pense que c'est un des cœurs de votre livre. La pensée paresseuse nous fait évoluer tous
1: vers, vers le langage totalitaire. Peut... Et au fond, c'est
0: ça que je trouve peut-être une des clés de votre livre. C'est pas de penser, c'est les autres. C'est de, de nous aider, chacun d'entre nous, à voir par où on a tendance à avoir cette pensée paresseuse qui va devenir, euh, malgré nous, le ferment du totalitarisme euh, qu'on voit aujourd'hui euh, réapparaître. réapparaître euh,
1: Sur la planète, oui. oui. Et, et c'est une tendance parce que c'est le confort dans la servitude. Je n'ai pas besoin de faire l'effort, je n'ai pas besoin de lire, je n'ai pas besoin de voyager, je n'ai pas besoin de faire l'effort de comprendre quelqu'un qui pense autrement que moi. On me dit où est la vérité je fais toute une carrière avec quelques slogans. Je n'ai que des amis autour de moi. C'est un piège, c'est délicieux. Regardez le, le bonheur des génocidaires. C'est difficile à penser, ça. Les génocidaires tuent en rigolant. Regardez euh, Babillard, les, comment les Ukrainiens, les Allemands en Ukraine riaient en, 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 en fusillant des femmes nues avec leurs bébés dans les bras. Ils riaient regardez ce que font les ce qui s'est passé au Rwanda ce qui s'est passé pour les arméniens les génocidaires étant délicieusement privés d'altérité c'est une pensée paresseuse que du bonheur que du confort l'autre meurt qu'est-ce que ça m'amuse on arrive à ça avec la pensée totalitaire, puisqu'il n'y a qu'une seule pensée, il n'y a que des slogans, il n'y a plus de nerfs, mal dit. C'est pas une pensée, c'est le slogan, c'est l'illusion de pensée. Je récite comme le chef, le chef ne se trompe jamais, donc je ne me trompe pas. C'est un, une, 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 vraiment la, le triomphe de la pensée paresseuse. Alors que euh, Anna Arendt m'a fait faire beaucoup de progrès, c'est-à-dire que qu'elle elle m'a invité à m'intéresser à la pensée des gens avec qui j'étais en, en profond désaccord. Au lieu de les disqualifier, de les excommunier, de les torturer, de dire du mal d'eux, il fallait que je, me cherche, que je cherche au contraire comment ont-ils fait pour arriver à cette pensée que je ne partage pas. Et donc ça, c'est la pensée difficile, c'est la pensée passionnante, parce que là, on découvre un autre monde. Comment on, on découvre l'ontogenèse d'une autre pensée. Mais le drame de cette victoire épistémologique, je, je pense par moi-même, j'ai donc un degré de liberté intérieure, c'est une phrase d'Anna Arendt qu'elle reprend souvent, j'ai fait un effort, mais je pense contre moi-même. Je, je me mets à l'épreuve, comment a-t-il fait pour arriver à cette pensée eh ben Tiens, alors là, et ça me surprend, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, je me coupe de mes amis parce que je ne récite pas comme eux. Et Anna Arendt a beaucoup souffert d'être haïe par les gens qu'elle aimait. Peut on, va, on peut
0: peut-être préciser, donc, Anna Arendt est une des plus grandes philosophes qui était formée en Allemagne, en particulier auprès de
1: Heidegger, de,
0: de Heidegger et de Karl Jaspers. Euh, puis le, le, le nazisme arrive, elle doit fuir. Euh, elle s'engage, elle fuit d'abord, euh, elle s'oppose euh, au nazisme en Allemagne, puis elle vient en France, puis elle, elle vient aux États-Unis, et elle va être, tout le temps être travaillée par essayer de comprendre cette question, qu'est-ce que c'est euh, cette épreuve du mal Et au moment du procès d'Eschmann, elle réfléchit un peu à la question qu'on qu a abordée depuis le début, comment se fait-il que Eschmann, qui est un des, des acteurs de de la solution finale de, de la construction d'Auschwitz a l'impression d'avoir juste fait son devoir et n'a rien d'un psychopathe assoiffé de sang, mais est un simple fonctionnaire, complètement gris. Et donc ça, ça, ça va l'interroger énormément, et elle en vient justement à ce que vous avez dit, comment il n'y a plus de pensée, il n'y a plus que des slogans, comment il y a, et comment cette absence de pensée conduit l'absence d'empathie. Et, voilà. et, et comme vous venez de le dire, tout le monde va lui tomber dessus, en, en, parce que ça remet en question tout ce qu'on qu veut, et que le discours du procureur général explique qu'Eschmann c'est un monstre, c'est le monstre, il y a un côté il y a le bien, d'un côté il y a le mal, alors que tout ce que montre Anna Arendt, c'est que dès qu'on pense qu'il y a le bien, il y a le mal, on, on empêche de pouvoir penser euh, la complexité qui est la seule manière d'être en rapport au réel. C'est un peu ça qui vous a marqué dans le travail d'Anna Arendt.
1: Alors, il y a ça qui m'a marqué, parce que c'est un peu ce que j'espérais, mais que vous venez très bien de résumer. Euh, Anna Arendt emploie l'expression de banalité du mal qui lui a été haineusement reprochée, parce que les juifs survivants, euh, il y a sur 900 000 juifs à Auschwitz, il y a 27 000 qui sont revenus, les juifs survivants avait besoin de penser que Eichmann était un monstre, puisqu'il avait commis un acte monstrueux, c'était donc un monstre. Ça, c'est la pensée cartésienne qui est valide dans un laboratoire, qui est pertinente dans un laboratoire, mais pas sur le terrain. Dans un laboratoire, merci Descartes, on fait un objet de science, on réduit, on choisit une hypothèse, on introduit des variables, on manipule, on fait une population et on arrive à une proposition de vérité momentanée. Si le monde change, la conclusion doit changer. On peut faire, il faut faire ça dans un laboratoire. Mais comme je vous le proposais tout à l'heure, sur le terrain, la personne qui s'assoit près de nous, ce n'est pas un objet de laboratoire et ça ne marche pas pour une personne. Anna Arendt arrive demain à Jérusalem, et ce qu'elle voit, ce n'est pas un monstre, c'est un petit monsieur médiocre. Et comme dans le, 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 ça a été publié, ça a été traduit en anglais, mais euh, ça a été publié dans les, chez Penguin Press, les résultats du procès. Et le procureur lui dit à Eichmann, « Mais monsieur, dites-moi ce que vous, vous pensez. » Et Eichmann lui répond, « Ma seule pensée est une pensée administrative, c'est-à-dire qu'il pense comme une machine à laver. » Il y a un code d'emploi, euh, Appuyer sur ce bouton, tiré comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait On lui donne une liste de gens et il signe, il les condamne à mort. Plusieurs centaines de millions de personnes ont été brûlées à Auschwitz par un stylo. Il commet son crime. Des centaines de milliers de personnes sont mortes parce qu'il a signé. Qu'est-ce qu qu'il a fait Il s'est soumis à une pensée administrative, c'est-à-dire un, un code de conduite qui n'est pas une pensée. Si il avait, on lui avait mis en face de lui, voilà cette dame, euh, elle est paysanne, elle est philosophe, elle est cuisinière, c'est difficile à ce moment-là de signer, signer la condamnation à mort d'une cuisinière qui nous a invité à déjeuner, c'est une personne. Signer une condamnation à mort de l'idée qu'on se fait du slogan que les Juifs sont des bactéries qu'il faut éliminer, c'est pas un crime. On se soumet à une, au langage totalitaire, c'est-à-dire un langage sans altérité. Et tout à l'heure, vous m'avez invité à dire que lorsque la niche sensorielle du bébé est appauvrie, son système nerveux est, dysfonctionne. Même raisonnement, lorsque un langage euh, culturelle est appauvrie parce qu'il n'y a qu'une seule théorie, une seule vérité, la liche verbale est appauvrie. Et dans ce cas-là, on en arrive à des crimes incroyables sans aucune culpabilité. Quand j'ai travaillé au Congo ou au Rwanda, euh, c'était la radio des mille collines qui disait « Rassemblez-vous à tel endroit et faites votre corvée de tuerie. » Et les hommes rassemblés par la radio, arrivés sur un quartier, coupés, tués, et puis ils rouges de sang, ils s'arrêtaient aux heures de fonctionnaires, comme Eichmann. Et ils, à 17h, ils s'arrêtaient, rouges de sang, ils rentraient chez eux, se prenaient une douche et redevenaient de gentils papas. Complètement soumis à un seul langage, aucune culpabilité d'avoir... J'ai vu au Rwanda des filles avec les deux bras coupés. Elles étaient encore élégantes. C'était poignant. L'homme qui avait fait ça, je pense qu'il est rentré chez lui, qu'il a pris une douche et qu'il a joué avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on arrive à une personnalité complètement délirante, au sens des privatifs, lira, couper de la réalité sensible. C'est coupé de la. Alors Michel Foucault a beaucoup travaillé ça, mais euh, en, en, il n'est pas nécessaire d'être psychotique pour délirer. Il suffit d'habiter dans un monde culturel où il n'y a qu'une vérité, on délire. Si on veut habiter dans un monde culturel où il y a plein de romans différents, plein de pièces de théâtre, plein de cinéma, plein de débats démocratiques, on, on lutte contre le délire puisqu'on doit s'entraîner à, à comprendre l'autre qui n'est pas de mon avis. Je, la pensée paresseuse, c'est que c'est moi qui ai raison, pas vous. Mais, Parfois, ça sera le contraire. Je vais découvrir, grâce à notre désaccord, je vais découvrir un autre monde dont je vais m'enrichir.
0: Donc, au fond, on pourrait dire... Pour conclure, pourrait... C'est que vous donnez, dans ce livre, vous montrez comment se prémunir, au fond, contre la manière dont la violence nous menace, dans à la fois la violence mécanique et à la fois cette violence plus humaine, qui est une menace, et que ça a quand même beaucoup à voir avec le fait d'être en rapport à la complexité du réel. On pourrait dire, l'enfant a besoin de la complexité du réel et d'être accueilli, adultes nous avons besoin de la complexité du réel, d'être confrontés, d'être en dialogue, d'avoir d'autres pensées. Et au fond, c'est cette, cette ouverture euh, très, très première qui est euh, indispensable.
1: Alors, est ce mode de, de raisonnement que propose ce qu'on appelle maladroitement à la théorie de l'attachement, c'est qu'on peut intervenir à tous les, toutes les étapes du développement. Donc, on a un degré de liberté. On peut intervenir très tôt en, demand, en fichant la paix aux femmes enceintes pour qu'elles puissent faire leur boulot de femmes enceinte tranquillement. C'est évalué scientifiquement et biologiquement. On sait, on sait de quoi on parle. Plus tard, après la naissance, on peut intervenir en proposant autour de la figure d'attachement primordiale, statistiquement c'est la mère, mais ça peut être une autre femme, ça peut être un père s'il s'occupe de son enfant, ça peut être un métier de la petite enfance. Il faut qu'il y ait une figure d'attachement primordiale, pas seule. Pour être sécurisé, il faut qu'autour de cet attachement, il y ait une constellation affective, comme le disait Boulby dès 1951, une, un système familial le plus protecteur, c'est un système familial avec 6-8 figures d'attachement. On peut discuter, chaque culture invente une famille différente. Il y a actuellement sur la planète plus de 5000 formes de familles différentes. Euh, des familles africaines, ce n'est pas une famille occidentale. Tous les hommes du côté du père sont considérés comme pères, donc tenus de protéger l'enfant, de s'en occuper et de s'y attacher. Alors que nous, en Occident, on pense que le père, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore. <rire> C'est-à-dire que le, le père, euh, j'ai travaillé avec les Indiens euh, de, de Colombie ou du, de, ou du Brésil, ils font une dissociation complète entre l'amant et le père. Le, le père n'est pas forcément l'amant, et l'amant n'est pas toujours le père. Mais nous, dans notre culture occidentale, on aimerait que ce soit les, ce soit les deux. C'est bon, une question de, de déterminisme culturel. Donc il faut qu'après la naissance, il, la, la mère ne soit pas seule, qu'il y ait une constellation affective autour d'elle. Et quand on parle, même raisonnement, il faut surtout qu'il n'y ait pas qu'une seule vérité. Alors ça, ça rentre mal dans la culture. Il faut qu'il y ait un choix, un doute, s'il y a un doute, c'est qu'il y a un degré de liberté, puisqu'on a le choix entre une solution et une autre. Donc il faut qu'il y ait un doute, qu'il y ait plusieurs... Les... les fabricants d'empathie, ce sont les artistes, c'est les romanciers, c'est les cinéastes, c'est les documentaires qui nous font découvrir le monde mental d'un autre. Ça m'intéresse, ça, ça me choque, ça m'irrite, ça m'amuse, peu importe. Il y a un débat possible. On est dans un débat démocratique, donc même s'il y a un désaccord, je reste, il n'y aura pas de violence, je suis en désaccord, je vous le dis, mais je ne veux pas votre disparition. Donc, Mais je vous dis que je ne suis pas d'accord. Donc il faut un débat démocratique, donc il faut que notre culture invente des lieux de parole. Ça n'est pas du tout ce qu'on constate aujourd'hui, où on voit que de plus en plus de peuples malheureux se font, se laissent escroquer par un candidat tyran qui leur dit « Votez pour moi, je sais d'où vient le mal. » Le mal vient de l'étranger, du noir, du juif, et des femmes sorcières. Quelles ont été les femmes sorcières les premières brûlées Les sages-femmes, pourquoi Parce qu'elles avaient un savoir. Pourquoi les juifs ont été persécutés, entre autres Parce qu'ils avaient un savoir, ils étaient médecins, donc ils connaissaient les poisons. Après chaque épidémie, on disait... Les Juifs sont médecins souvent, donc ils connaissent les substances qui empoisonnent. J'ai vu un homme qui buvait l'eau, il est mort empoisonné. Donc, c'est le Juif qui l'a empoisonné. Et ce phénomène de bouc émissaire, on le voit réapparaître actuellement, tragiquement au Proche-Orient, mais aussi euh, en Europe. On le voit réapparaître et on voit que beaucoup de peuples en désorganisation votent pour un dictateur démocratiquement. Écoutez,
0: merci infiniment. C'est... Euh... C'est merveilleux de vous, vous entendre. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il est bien, ce gars, alors <rire> J'espère que, comme moi, ce dialogue vous a beaucoup questionné. Merci de l'avoir suivi. C'est une grande joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me faire part de vos commentaires. J'ai toujours plaisir à les lire. Je vous embrasse tous.